0: Hola, bienvenidos al episodio número 4 de historias de empoderamiento personal. Este episodio titula Poseído por un demonio. Las historias de posesiones demoníacas son muy antiguas, personas que pierden el control y la voluntad y supuestamente se convierten en títeres de espíritus que las poseen. Con el avance de la ciencia y el método científico se ha desboronado muchas creencias en torno a algunas mal llamadas posesiones demoníacas, explicándolas desde la psiquiatría y la psicología como patologías mentales y de comportamiento o de funcionamiento neuronal como el caso de algunas esquizofrenias y otro tipo de enfermedades como la epilepsia. En la mayoría de los casos, las mal llamadas posesiones demoníacas se reducen a una enfermedad en la que no hay intervención o influencia espiritual externa, ni mucho menos malévola. Sin embargo, hay casos, diversos casos, en los que alrededor de estos comportamientos individuales ocurren fenómenos paranormales o extraños que te pueden hacer dudar. Yo soy muy escéptico, así que la siguiente historia te la dejo a tu criterio. Una vez atendí a un hombre de 43 años de edad que presentaba uno de los cuadros más complejos que jamás había yo atendido. Se llamaba Ricardo. Había pasado por siete psiquiatras, varios psicólogos y estaba medicado. Ah, y como si fuera poco, padecía de temor escénico. Sí, sí. Por esto último, obviamente fue que llegó a mi consulta pidiéndome ayuda para poder hablar en público. Pues a eso es a lo que yo me dedico realmente. Aunque después de haberme contado todo lo que me contó, yo pensé... Mmm, la verdad, lo último en lo que yo pensaría era en un curso para hablar en público. Yo no soy la persona que lo puede ayudar. Este hombre tiene algo muy complejo. Su ansiedad constante y el miedo para relacionarse con otras personas lo habían sumergido en un completo aislamiento. Y más que eso, estaba sumergido en una profunda oscuridad. Ese hombre había perdido ya toda esperanza. Entonces tú te podrías preguntar, ¿cómo había hecho ese hombre para vivir o sobrevivir a sus 43 años de edad con esa situación? Te vas a sorprender así como me ha pasado a mí muchas veces en la vida. Mm, a veces la vida se manda a unos entresijos bastante extraños. Este hombre, del que te estoy hablando, trabajaba en el sector petrolero, era ingeniero y además, había escalado hasta un cargo de liderazgo en su organización. ¿Una persona así, con problemas psiquiátricos, ocupando un puesto de liderazgo? ¿Mm? No te sorprendas, porque eso no tiene nada que ver. ¿O es que tú crees que muchos de los líderes políticos o figuras públicas que sigues desbordan salud mental? ¿Mm? Bueno, como dato adicional, Ricardo tenía una esposa que decía amar y unos hijos. Obviamente, la nueva posición de liderazgo en la empresa en la que trabajaba lo obligaba a hablar en público y fue por esta presión que me contactó. Cuando lo vi por primera vez, al cruzar la puerta, sentí un escalofrío en mi piel. Sus ojos carecían de brillo. Su mirada, casi perdida, podría ser incluso tenebrosa. Era un hombre fuerte, de manos grandes y brazos gruesos. Se notaba a leguas que su trabajo era rudo y que poseía fuerza física. Después de hablarme por más de una hora contándome su caso, quedó en silencio. Yo la verdad comencé a sentirme muy raro. Creo que me empezó a dar miedo. Lentamente giró su cabeza hacia mí y con esa mirada de ojos negros apagados
1: me dijo Creo que estoy poseído por un demonio, profe. Hago o pienso cosas que yo no controlo. ¿Cómo qué cosas? Pregunté atemorizado. A veces siento el deseo de tirarmele a un carro para que me atropelle.
0: ¿Y lo has hecho? Volví a preguntarle. Él no contestó nada. Pero has tratado de suicidarte de otra forma, Ricardo. Mi intuición me pidió que le hiciera esa
1: pregunta. Sí, profe, lo he hecho. Hace unos meses, durante mis vacaciones, traté de envenenarme y me llevaron de urgencias a un hospital. Estuve tres días en cuidados intensivos y luego mis padres y mi esposa me internaron en un hospital psiquiátrico. Allí estuve casi un mes, hasta que mi esposa logró que me sacaran, afirmando que ella se hacía responsable de lo que me pasara.
0: En ese momento, mi querida o mi querido oyente, yo pensé, ay, Dios mío, él no debió haber salido nunca de allí. Voy a tener que llamar a los guardias. Sin embargo, pese a que mi razón me prevenía, mi corazón me pedía que yo lo escuchara más. Y creo que ese siempre ha sido mi error. Bueno, no siempre. Ricardo, ¿en tu familia ha habido esos antecedentes de intentos de suicidio?
1: Intentos no, profe. En mi familia ha habido ya dos suicidios. Un tío mío se suicidó a la edad de 50 años, se le tiró un tractor, quedó destrozado. Y una tía de él también se suicidó, tomó un veneno al descubrir que su esposo le engañaba con otra mujer. ¿Y qué edad tenía tu tía cuando hizo eso? 45
0: años, profe. Dios mío, por lo visto esos hechos eran reincidentes dentro de la familia de Ricardo. Sus dos generaciones pasadas lo hicieron y ahora él quería repetir esa misma historia. Llevábamos dos horas hablando y yo comencé a notar algo, algo en su comportamiento, que él tendía a atribuirle a los demás o a los factores externos todos sus problemas. Los responsables eran sus tíos muertos, los espíritus, sus padres, la sociedad, los psiquiatras, los doctores, sus profesores de bachillerato, todo el mundo, menos él. En otras palabras, se victimizaba. Garantíceme que usted me va a ayudar, me llegó a reclamar con un aire amenazante.
1: Júreme que voy
0: a tener una solución. Debido a su pérdida de fe por los diversos procesos que ya había tenido y que según él habían sido infructuosos, estaba convencido de que el problema radicaba en la ineficacia de los métodos de los demás, cosa que yo no creía cierta. Si yo lo atiendo, yo voy a ser el próximo en su lista de culpables, pensé. Cuando llegué a esa conclusión, le dije que yo no lo podía atender, que yo no era la persona que lo podía ayudar. La escena que se vino a continuación me dejó perplejo, el hombre Entró en un estado incontrolable de histeria y desesperación. empezó a, a darle puñetazos a la silla en la que estaba sentado. Y para colmo de males, nos encontrábamos en mi propio apartamento que se ubicaba en un sexto piso. Cometí el error de atenderlo en mi domicilio. En aquella época, yo pasaba por una crisis económica muy muy dura. Y no tenía ya fondos para pagar la renta de los salones en los que habitualmente atendía a las personas. Así que temía por lo que pudiera pasar, estábamos solos, un sábado en la tarde, en mi propio apartamento en un sexto piso donde yo vivía solo y con ventanales de vidrio inmensos. En fin, el lugar y el momento perfecto para que alguien como él realizara cualquier tontería. Finalmente, tras apaciguarlo mediante algunas técnicas que conozco, le expliqué mis razones y le pedí que lo pensara muy bien antes de querer iniciar un proceso conmigo, pues mi campo de acción no era ni clínico ni terapéutico. Yo era una persona que enseñaba técnicas para hablar en público y nada más. Entonces le hice prometer que si él era capaz de asumir el 100% de la responsabilidad de su proceso, yo con gusto lo atendería con mi trabajo habitual y técnico. Le aclaré que sólo si, independientemente del resultado que obtuviéramos él estuviera en disposición de asumir la responsabilidad de esos resultados, entonces así, y sólo así, podríamos iniciar un proceso juntos. Le pedí que me diera una llamada telefónica cuando se sintiera seguro. Esa fue una forma de liberarme de él, al menos por ese día. Y así quedamos. El hombre se fue tranquilo. Yo quedé solo, en mi apartamento, muy cansado y con ganas de llorar. Esa noche no pude dormir bien pues sentía esa energía como, como una presencia en forma de sombra en uno de los rincones de mi habitación. Tres días después, me despertó un sueño que tuve. Soñé con un conocido mío, un joven actor que se había suicidado. En el sueño, este chico me miraba con mucha compasión, casi que me suplicaba. Y me dijo, ayúdame, ayúdame a ese hombre. Me desperté sobresaltado. Yo no creo en cosas paranormales, pero no en vano había acabado de soñar con un suicida que me pedía que ayudara a Ricardo. A mi modo de ver, mi cerebro me mandó ese mensaje en el sueño usando la figura de ese joven actor. En fin, hay cosas muy difíciles de explicar y creo que eso lo sabes tú. Pasó una semana y finalmente Ricardo me llamó aceptando mis condiciones. A los pocos días iniciamos el proceso. Su avance no era muy notorio. Parecía que no íbamos a lograr resultados satisfactorios. Pasaron ocho sesiones, o sea casi un mes de trabajo, y no ocurría nada extraordinario. Lo único fue un episodio que ocurrió durante la sesión número ocho que tuvimos, mientras hacíamos un ejercicio de relajación mental y corporal, de esos que tú puedes encontrar en mi canal de Youtube o incluso en estos podcasts durante ese ejercicio Ricardo cayó en un estado de relajación mientras eso ocurría yo sentí nuevamente ese frío horrible que entraba por mi cuerpo a través de las plantas de mis pies y que ascendía hasta llegar a mi cabeza y detrás mío sentí la presencia de algo como de una sombra gigante quizá de unos tres metros de altura que se acercó a mí. Sentí también una mala intención. Incluso sentí que me respiraba en la nuca. Un aire frío, pero de una forma extraña, yo no tuve miedo esta vez, sino más bien, una compasión y una tristeza. Sí, eso fue lo que sentí extrañamente, compasión y tristeza. Y le pedí a esa sombra que quien fuera que fuera no volviera, que mi alumno y yo no la necesitábamos. No sé por qué sentí que esa sombra era como la del tío de Ricardo, el, el que se había suicidado tirándose a un tractor. La sensación de ese tercero en la habitación pronto se fue, así como se fue el frío
1: en mi cuerpo y todo volvió a la normalidad. Cuando mi alumno abrió los ojos me dijo Profe, durante el ejercicio vi a mi tío y a mi tía y les pedí que se fueran, que yo era un hombre diferente y que no quería repetir sus decisiones. Yo amo a mi esposa y a mis hijos, amo a mi trabajo y me siento agradecido con la vida por lo que tengo pese a la oscuridad y a la ansiedad que siempre me han atormentado. Yo no le dije a Ricardo nada
0: de lo que experimenté. Simplemente puse mi mano en su hombro, pero ese día supe que por fin habíamos avanzado. Ricardo había logrado una nueva conciencia. Por razones de trabajo, él tuvo que viajar y paramos el proceso por un par de semanas. Incluso llegué a pensar que él no iba a volver. Un día recibí una llamada de la portería de mi conjunto para avisarme que mi alumno estaba en recepción y que quería entrar. Precisamente, ese día yo pasaba por un momento muy difícil. Eran tiempos en los que vivía una de las peores crisis financieras y emocionales de toda mi vida y por consiguiente, no estaba en disposición para atender a nadie y mucho menos si me visitaban de sorpresa. Pero tras pensarlo bien, permití que lo dejaran entrar. Al abrir la puerta de mi apartamento, fui testigo de una de las transformaciones más maravillosas que jamás había visto en alguien. La persona que se encontraba frente a mí era otra, con una apariencia alegre y revitalizada. Sus ojos brillaban y se dibujaba en su rostro una sonrisa. Una nueva energía lo invadía de pies a cabeza. Era un nuevo Ricardo. Algo bueno le había pasado y yo quería saber qué era. Decidí no decirle nada y comenzamos nuestra novena sesión. Al finalizarla le pregunté, ¿qué te ha pasado? ¿Eres consciente de que estás diferente? Todo el mundo me dice eso,
1: profesor. Me respondió aún más sonriente. En el trabajo me preguntan que qué me he hecho. Incluso con mi esposa lo hemos hablado. Soy otro hombre, profesor. Y ahora no siento tanto miedo cuando hablo en público. Tampoco vivo con ansiedad. Creo que he vencido a todos mis demonios internos. Sabía, profe, que hace algunos años huí de mi país con todos mis demonios internos. Pero ahora ya no siento necesidad de huir más. Los confronté y les he ganado gracias a usted, profe.
0: Recordando ese momento, es inevitable que se me vengan las lágrimas a los ojos. La verdad yo no entendía lo que pasaba. Tan solo sabía que presenciaba lo que yo mismo denomino como un milagro pedagógico, algo lo suficientemente poderoso como para transformar la vida de una persona que había vivido tantos años en oscuridad. Y de paso, para levantarle el ánimo a un profesor que quejumbroso y abatido por sus crisis personales. Ese día comprendí que todo en la vida tiene sentido y que es innegable la ley universal de la causa y el efecto, y del sembrar y recoger. Solo había que aprender a esperar. Ese día comprendí que cada uno a su manera carga consigo sus propios demonios, pero con decisión y con conciencia, uno se puede liberar de ellos. Te quiero decir algo a ti que me escuchas. Toda siembra tiene su cosecha, pero los tiempos de los frutos no siempre los conocemos. Si tú llevas un tiempo esperando algo, no te preocupes. Sigue sembrando, dedícate solo a ello, sigue trabajando. Por ley universal recogerás, y de la manera menos esperada. Así pues, Respecto a un proceso pedagógico, los tiempos de cada persona suelen ser diferentes. Unos progresan más rápido, otros se demoran más. Pero hay algo indiscutible, al menos para mí como profesor. Desde que haya voluntad, trabajo consciente y determinación, todo florecerá. Y en la comunicación no es una excepción. Solo bastaba con que este hombre aprendiera a tomar las riendas de su propia vida y reconociera que en él yacía la responsabilidad de su destino para así comenzar con un proceso de desarrollo que no daba grandes visos en un principio, pero que luego estalló en magia. Estoy seguro que nada de lo que él había sembrado había sido en vano, ni siquiera sus visitas a los diferentes psiquiatras. Desde una explicación en mi campo la comunicación humana, ese hombre vivía sumergido por la energía del Tánatos, un concepto que ha sido extraído de algunas corrientes psicológicas en el que la persona vive con la insignia del no quiero y no puedo. Es como estar muerto en vida. Es aceptar que nuestras vidas no nos pertenecen. Y metafóricamente hablando, es como venderle el alma al diablo. Amigo, amiga que me escuchas. A este mundo superficial le encanta ver cosas mágicas. Y dejarse contagiar por la energía desbordante del Eros. Otra energía que está camuflada en el lado positivo y bonito de las cosas. Pero bueno, de eso hablaré en mi próximo libro. Pero lo que sí es claro para mí es que a muy pocos les interesa indagar o no tienen la paciencia ni la valentía para descubrir qué hay detrás de la magia. Detrás de la magia hay mucho trabajo, créelo. Y detrás de un demonio hay una posibilidad para ser mejores. Desde esa experiencia también aprendí a creer en los demás, en sus potencialidades y en sus tiempos. Aprendí a no juzgar el proceso de nadie. Además, este caso me dio la motivación necesaria para salir de aquella crisis en la que yo me encontraba, de confrontar mis propios miedos y de superarlos. Esa experiencia nos enseñó tanto a Ricardo como a mí, que culpar a los demás de nuestros problemas o situaciones no es nada bueno. Era fácil decir, yo soy así por culpa de un demonio que yace en mí. Así como es fácil decir, la culpa la tienen mis padres, mi familia, el país en el que vivo, la culpa la tiene el diablo, estoy poseído por un demonio, etcétera, etcétera. Lo que no es fácil es darle la cara a nuestra oscuridad y confrontarnos con lo peor que hay en nosotros mismos. Para finalizar, me despido con una frase del psicólogo Carl Jung. Dice, La gente podrá hacer cualquier cosa, no importa cuán absurda, con el fin de evitar enfrentar su propia alma. Reflexiona en ello. Ah, y por último, algo curioso es que el alumno nunca supo la situación por la que yo estaba pasando mientras trabajábamos en su proceso. Nunca se enteró que su profe estaba sumergido en una depresión quizá Y que también vivía Su propia oscuridad <ríe> Su profe también tenía Sus propios demonios Tal vez Se va a enterar cuando escuche Esta historia Nos vemos en el siguiente capítulo Regresar En el fondo del infierno Navegar en un mundo siempre inquieto Me ayudo a pensar en ti Y en lo mucho que aprendí Y al final Me debo solamente a mí Voy a fundir los filtros de mi corazón Y sentir de hielo nuestro inmenso amor nos indica.